0: 오늘 함께 나눌 말씀은 갈라디아서 6장, 7절로 10절까지 말씀입니다. 라디아스 6장 7절로 10절까지 차이였으면 한 목소리로 같이 한번 봉독하시겠습니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 없인 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 아멘. 어, 이제 갈라디아서를 마무리해 가면서 사도바울이 갈라디아에 있는 교회들에게 실제적으로 믿음의 삶을 어떻게 살 것인가 하는 교훈을 편지로 써 보내고 있습니다. 특별히 성령의 열매를 맺으면 살고 자기 육체를 위해서 살지 말아라. 어, 고 하는 권면을 강하게 한 이후에, 어, 너희가 그리스도인으로 성령의 열매를 잘 맺기 위해서 너희 안에서 서로의 짐을 나누어 질 것을 어, 권합니다. 근데 사실은 서로의 짐을 나누어 진다고 하는 것만 우리가 들으면, 어, 꽤 무겁습니다. 그러니까 내 짐을 지고 가기에도 참 버거운데, 나, 뭐, 인생은 어느 곳에서나 어떤 모양으로나 각자의 짐을 지고 걸어가는 것이겠다 생각이 됩니다 뭐 그게 짐이 꼭뭐 무겁고 힘겨운 것만은 아닐 수 있죠 내게 위로를 주는 것이기도 하고 또 내게 평안을 주는 가족들이기도 하지만 그러나 어쨌든 그 무게를 우리가 또 느끼면서 살아가는 것이 인생인 것이 분명합니다 어 때로는 그런 질문 우리가 하기도 해요. 요즘 일어나고 있는 이런 일들을 보면서 어, 왜 하나님 공평하지 않습니까?고 하는 질문들을 하게 될 때가 있습니다. 뭐 저희들이야 평화로운 나라에서 또 어려서부터 예수 그리스도를 주로 고백하고 예배할 수 있는 그런 환경에서 살아가지만 또 어떤 이들은 전혀 그렇지 못한 환경 속에 태어나서 복음 한번 제대로 듣지 못하고 뭐 실제로 지금 팔레스타인의 가자지구에 살아가는 어, 특별히 어린아이들 그 아이들이 복음을 듣는 건 대단히 어려운 일이 분명하거든요 뭐 물론 이스라엘 유대인 집 안에서 태어나서 자라는 아이들도 예수그리스도의 복음을 듣기는 참 어렵습니다 어... 성교지에 있는 성교사님들을 생각해보아도 모리타니아에 있는 우리 성교사님 말씀 가끔 저에게 편지를 받지만 그 땅에 있는 아이들도 거의 99% 무슬림들의 지역이 고 그곳에도 꽤 극단적인 무슬림 단체들이 많이 있어서요 어, 드러내놓고 아무리 친해도 복음을 전할 수 없는 환경이어서 어, 텐트를 치고 그 아이들을 가르치면서 관계를 깊이 맺고 그리고 나서 아주 긴밀하게 되었을 때 비로소 복음을 제시할 수 있을 정도로 참 어려운 환경 속에 있기도 하거든요. 어, 심지어 그들은 삶도 대단히 어렵습니다. 음, 참 감사합니다. 이렇게 얘기하기에는 참 어려움이 있죠. 난 그런 환경에서 태어나지 않아서 참 하나님의 은혜입니다. 이렇게 얘기하기에는, 어, 참 부끄러움이 있습니다. 하나님 왜 이렇게 다르게 세상을 공평하지 않게 하셨을까? 왜 어떤 사람에게는 참 짐이 무거운 것 같고, 어 어떤 사람에게는 참 하나님 모르고 자기 마음대로 사는데 대단히 가벼워 보이는 사람들도 있는 것 같아 보이는. 우리가 이런 세상을 어떻게 이해해야 하나 그런 와중에 너희가 서로의 짐을 함께 나누어지라고까지 말씀하시면 일단 내 짐을 좀 덜어주신 다음에 뭐 짐을 더 실을 만한 공간이나 좀 있어야 누가 남의 짐이라도 좀 내가 가서 지고 하지 하나님, 내 짐도 무거워서 버틸 수가 없는데 무슨 짐을 제 짐을 누가 나누어서 좀 가져갔으면 좋겠습니다 이런 마음이 우리들에게 없지 않단 말이죠 음, 그러나 우리가 말씀을 통해서 확인하는 것은 어, 하나님 항상 선하시다는 것과 하나님 항상 공의로우시다는 것입니다 그건 하나님의 공의지 우리의 공평함은 아닙니다 우리가 이해하고 판단하는 공평함은 대단히 기계적이에요 그리고 그러면 괜찮을 것같아 생각합니다 그러나 한 번도 그랬던 적이 없어요 그 공평함에 대한 논리를 가지고 세상을 다스리려고 했던 정치 체제가 있었잖아요. 공산주의라고요. 그러니까 모든 재산을 다 함께 나누어 사용하는. 결국 실패했습니다. 완벽하게 실패했잖아요. 그러니까 인간이 생각하는 공평, 그건 우리의 한계 속에 가두어져 있습니다. 우리가 언젠가 하나님 나라에 가면 알게 되겠죠. 그러나 의심하지 말 것은 그 하나님은 항상 신실하시고 공의로우시다는 것입니다 어, 그렇기 때문에 나는 내게 주어진 짐을 지고 믿음의 삶을 살아가되 그삶 속에서 내가 할수 있는 성령의 열매를 맺는 그리스도인의 삶을 살아가기 위하여 애쓰는 것 그것이 그리스도인에게 하나님께서 부탁하시고 또 명령하신 삶이라고 하는 사실을 우리가 이해할 필요가 있습니다. 그리고 그건 때로는 힘겹습니다. 그건 때로는 지칠만 합니다. 만약에 그것이 그렇게만 살면 니네에게 복이 있을 거야. 니네가 생각하기에도 괜찮을걸? 그랬다면 사도법은 이렇게 표현하지 않았을 거예요. 너희가 선을 행하되 낙심하지 말지니 선을 행하되 낙심하지 말지니 라고 건면하는 이유는 반드시 선을 행하다 보면 낙심할 일이 생기기 때문에 그건 당연합니다. 오늘 우리가 말씀을 한번 생각하면서 좀 무겁기는 하지만 하나님 나에게 맡기신 인생을 믿음으로 어떻게 살아낼 것인가를 한 번만 더또 고민해보고 생각해보는 시간이었으면 좋겠습니다. 어, 사도 바오론 5장에서는 우리 인생 그리스도인의 삶을 마치 전투하는 것과 같이 그렸습니다 그래서 내 속에 있는 죄의 소역들과 싸울 것을 명하고 그것과 싸워 이겨 내 속에 계신 성령을 의지하여 성령의 열매를 맺는 삶을 살아라 그럼 실제로 싸움이 필요하죠 우리의 속에 있는 죄성이라고 하는 너무 강력하니까요 그것과 싸워내는 것이 결코 쉽지 않습니다 그런데 이제 6장에 와서 오늘 본문으로 오면 싸움이라기보다는 마치 농사짓는 것처럼 비유해서 우리가 살아가야 하는 것에 대한 이야기를 합니다. 뭐라고 표현합니까? 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거둘 것이다 라고 표현하고 앞에 있는 말씀은 사실 그것의 부연 설명이에요. 하나님은 없인 여김을 받지 아니하시니 스스로 속이지 말아라. 이 얘기는 뭐냐 하면 우리가 살아가는 삶은 무엇인가를 심는 삶이라는 것. 이 땅에 무엇인가를 심어가는 삶인데 연결해 이야기하는 것은 자기 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거둘 것이다. 단순하게 나눠서 얘기해요. 우리는 농사짓는 사람인데 이 땅에 사는 동안 무엇인가를 열심히 심어가는 사람이에요. 근데 네, 너희가 육체 농사를 짓는 사람이라면 육체의 무엇인가를 열심히 짓는 삶을 살면 반드시 너희가 거두게 되는 것은 육체의 열매들을 거두게 될 거고 그건 썩어질 거예요. 왜냐하면 육체가 땅에 묻히는 순간 그건 사라지고 말 것이거든요. 그러나 만약에 너희가 성령으로 심으면 성령의 열매를 거두게 될 것이고 그건 영원하도록 하나님 앞에서 우리가 그 열매를 누리며 살아가게 되어질 것이다라고 설명하면서 질문하는 겁니다. 넌 지금 무슨 열매, 무엇을 어떤 씨앗을 심고 있느냐 하는 것입니다. 어떠세요? 여러분들은 어떤 씨앗을 심으십니까? 어, 씨앗을 심기 전에 이런 생각을 해볼 수도 있습니다. 어다 이렇게 막 열심히 심어야 될 필요는 없지 않습니까? 좀 편한 길은 없습니까? 우리가 좀 어, 육체를 따라 육체의 씨앗을 심는다는게 결국은 육신을 기쁘게 할 만한 것들을 행한다는 것일 테고 그건 앞서 오정에 얘기했던 육신의 소욕을 제어하다기보다 육신을 위하여 살아가는 삶 육신의 만족을 위하여 살아가는 삶을 의미하는 것이 당연해 보입니다. 그러니까 잘 먹고 잘 살고 이 땅에서 유희하고 쾌락을 누리고 내 욕망을 따라서 애써 살아가는 삶은 반드시 육신의 것을 심는 것이고 그거로부터 때로는 많은 열매를 얻기도 해요. 대단히 거부가 되기도 하고 대단히 아름다운 몸매를 갖기도 할수 있고 여러 사람과 사귀어 보기도 할 수도 있을지 모르고 인기를 얻게 되거나 사람들로부터 야, 선망의 대상이 될 수도 있죠 그 악한 방법을 썼든 선한 방법을 썼든 간에 육신을 위하여 심는 것의 열매는 반드시 육신의 것이 됩니다 그리고 그건 우리 육신이 땅에 묻히는 때에 다 사라지고 맙니다 어느 누구도 이 땅의 것을 하나님 나라까지 가지고 갈 수는 없거든요. 공평하신 하나님이세요. 부자와 나사로의 이야기를 우리가 잘 압니다. 너는 이미 이 땅에서 네가 누릴 것을 다 누렸다라고 부자에게 말씀하시는 그 말씀을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 그러면 우리가 이제 애써 노력해야 할 것은 성령으로 심는 건데 아, 늘 그게 부담이란 말이죠. 성령으로 심는 건 뭘까요? 성령의 씨앗을 심는 거겠죠. 성령의 씨앗을 심는 건 뭘까요? 앞서 이야기했던 성령의 열매들, 성령이 우리 가운데 내주하심으로 우리 가운데 일어나는 맺어지는 열매의 씨앗을 심는 거죠. 내삶 속에서 그것들을 씹어내는 겁니다. 가정에서 혹은 교회 공동체 안에서 혹은 이웃을 향해서 그 열매들을 심는 겁니다. 앞서 사랑의 씨앗을 심는 것이고 사랑이 없는 곳에 가서 사랑이 되는 것이고 평화가 없는 곳에 가서 평화가 되는 것이고 또 기꺼이 참아줌으로 그 인내의 열매를 심는 것이기도 하고 우리가 이땅 가운데 성령의 열매들을 내 속에서 성령으로 인하여 주신 열매들을 이땅 가운데서 심어내는 것이 성령을 심는 삶이 될 겁니다. 그러니까 더 어렵죠. 그 성령의 열매를 열심히 심어야 된다고만 얘기하면 언제까지 우리가 그래서 열매를 심어야 됩니까? 사도 베드로가 예수님에게 묻잖아요. 제가 한 일곱 번쯤 참아주면 용서해주면 되겠습니까? 우리는 한계가 필요하거든요. 그 그러니까 열매를 심는 것도 제가 한 어, 은퇴 한60 정도쯤까지 제가 최선을 다해요. 한 10년 정도 열심히 봉사하다가 그리고 나면 이제 제 삶을 좀 살아도 되겠습니까? 하여튼한테 그렇게 묻기도 하고 아니 그때까지는 제가 제 삶을 좀 살다가 좀 안정이 되고 나면 그때 이제 교회를 위하여 혹은 또 이웃을 위하여 제가 성령의 열매들 심어가는 삶을 살수 없습니까? 라고 물을 수 있습니다. 대답을 우리가 너무 잘 알죠. 어때야 할까요? 우리는 매일 매 순간 성령의 씨앗을 심는 삶을 살아야 한다는 것입니다. 그러면서 이렇게 씁니다. 스스로를 속이지 말아라. 하나님은 결코 업신여김을 당하지 않으신다. 사람이 무엇을 심든지 반드시 심은 대로 거둘 것이다. 우리는 심기는 심어요. 어떤 것이든 심습니다. 아무것도 안 하고 가만히 있어도 게으름을 심는 심는 거죠. 무관심을 심는 것이고 불순종을 심는 것이기도 할 겁니다. 우리는 어쨌든 이 땅을 살아가는 동안 무엇인가를 심습니다. 그리고 반드시 우리가 심은 것은 거두게 돼요. 그날은 반드시 옵니다. 이 땅에서 심은 것이 하나님 앞에 서면 무엇으로 거두게 될지가 판가름이 날 것이다 라고 하는 사실을 사도 바울이 이야기하고 있는 거예요 좀 힘들어 보이지 그게 짐을 지는 것 같지 그래도 어쩔 수 없어 그게 하나님 우리에게 맡기신 인생이야 라고 하는 이야기를 사도 바울이 갈라디아 교회에 하고 있는 것 같아 보입니다 어 말씀을 묵상하면서 참무겁습니다 어, 저도 그렇고 여러분들도 그렇고 어, 이걸 아주 감사합니다. 제가 평생 어, 이걸 위해서 열심히 거룩한 열매를 맺어가기 위하여 애써 수고하며 살겠습니다. 다짐은 그렇게 하지만 실제로는 참 그게 무겁고 어렵거든요. 그러나 위로가 되지는 않겠지만 우리는 평생 그 삶을 살아야 합니다. 우리의 삶은 그 삶을 하나님께서 맡기셨습니다. 그리고 그 삶을 살아가는 동안 어떻게 할 것이냐는 건 우리에게 맡기셨어요. 그러나 한 가지 기억할 것은 스스로를 속이지 말라는 겁니다. 내가 육신의 것을 심어도 나중에 성령의 것을 거둘 수 있을 것이라고는 얘기하지 말라는 겁니다. 하나님은 결코 없인 여김을 당하지 않는다는 얘기는 그런 거에 속지 않으신다는 거예요, 하나님은. 그런 식으로 하나님 우리를 평가하지 않으신다는 겁니다. 하나님 공의로우신 분이라는 얘기를 그렇게 하는 겁니다. 우리는 스스로를 속이거든요. 이 정도쯤 하면 괜찮아. 하나님 제가 예전에 젊을 때 얼마나 열심히 하나님 앞에 살았는데 그거면 되지 않겠습니까? 이젠 좀이 정도로 그냥 살아도 되지 않겠습니까? 라고 스스로를 속여요. 나는 속일지언정 하나님을 속일 수 없다는 이야기를 사도 바울이 하는 겁니다. 하나님 나라 가는 그 순간까지 우리는 무엇인가 계속해서 심는 사람이라고 하는 사실을 사도바울로 이야기합니다. 물론 무엇을 심는다는 건 우리가 혹 오해할 수 있어요. 처음부터 끝까지 100m 달리기를 하듯이 막 몸이 지치고 힘겨울 때까지 전심전력으로 나는 할수 없음에도 하나님이 하게 하셔서 참 은혜되는 고백이잖아요. 그렇게 평생 매일을 아니요 그렇게 우리 살수 없습니다 다만 전제예요 하나님께서 전제로 주신 것 노아의 홍수 이후에 노아와 언약하신 것이 이후로는 이제 매년 계절이 계속해서 반복될 것이고 날이 계속해서 반복될 것이고 심고 거두는 것이 계속해서 멈추지 않고 반복될 언제까지요? 마지막 때까지 그것이 우리 인생에게 하나님께서 주신 은혜이기도 하고 약속이기도 하고 명령이기도 하거든요. 그 삶은 계속되어질 거예요. 이게 대전제예요. 그리고 그 계속되어지는 동안 우리는 반드시 무엇인가를 심으며 살아갈 거예요. 그리고 그 심은 것은 반드시 없어지지 않아요. 거두게 될 것이다. 라고 하는 이야기를 하고 있습니다. 그러면 이런 유혹이 생기지 유혹이라고 하긴 하거나 아니면 또 다른 한편에서는 어려움이라고 할까요 언제까지 계속할 수 있을까 그리고 이거 하다가 지치면 어, 어떻게 그 다음을 해야 할까 사도바울이 이렇게 얘기합니다 너희가 선을 행하다가 낙심하지 말아라 지칠 수 있다 당연히 지칠 수 있고 낙심한다는 얘기는 여러 가지 이유가 있을 거예요 아무리 해도 선을 행해도 어, 상대방에서 되돌아오는 난 선한 행동을 하지만 상대방에서 되돌아오는 것이 비난일 수 있죠 그럼 낙심하죠 어, 나는 열심히 수고해 복음을 전하고 또 최선을 다해 그리스도니로 살지만저 사람은 나를 안 알아줘요 거절 아니면 그 열매가 내 눈에 보이지 않아요 그러면 어떻해요 낙심하죠. 적극적인 반대든, 소극적인 반대든, 아니면 열매 없음이. 윌리엄 캐리가 인도에 가서 처음 복음을 전했을 때, 처음 7년 동안 아무런 열매가 없었다고 하더라고요. 사람이 낙심할 만하죠. 특별히 무슬림 국가에서 복음을 전하시는 성교사님들의 고백을 들어보면 참 어렵습니다. 왜냐하면 눈에 보이는 열매들이 없어요 정말 너무너무 힘겹게 그곳에서 복음을 전하며 살고 기도하며 살아가는데 속 시원하게 예수 믿자고 말 한마디 할수 있었으면 너무 좋겠다 하나님 제가 여기 왜 있는 걸까요? 차라리 복음을 막 전할 수 있는 땅에 가서 복음 전하고 교회 세우고 그럴 수 있었으면 좋겠다는 마음이 너무 너무 많다는 거죠. 근데 하나님께서 그 땅에 보내신 이유가 있어서 그야말로 눈물로 씨를 뿌리는 심정으로 그곳에서 매일 기도하고 할수 있는 최선을 다해서 그곳에 예배하고 그렇게 그럴 때마다 우리가 낙심하게 되죠. 선교사님들이 아니라 저와 여러분들의 삶도 때로는 그렇습니다. 특별히 여자분들이 꼭 그래야 되는 건 아니지만 어머니로서 평생을 살아가는 그 삶이 수고롭습니다. 그런데도 불구하고 요즘은 많이 바뀌기는 했지만 그 수고에 대한 어뭐 반응, 리액션 혹은 대가들이 크게 많지 않을 어 때참 지칠 만하겠다 생각이 되어집니다. 아버지로서의 삶도 비슷하죠. 어 어느 그래서 현대사회는 아버지들에게 참 많은 것을 요구한다. 아내를 잘 이해하는 남편이어야 하고 돈을 잘 벌어오는 가장이어야 하며 자녀들과 잘 놀아주고 이해해주는 아버지여야 한다. 그러면서 사회생활도 원만하게 잘하는 사람이어야 한다. 한 사람이 그 모든 걸할 가능성은 거의 없다. 그런데 그런 시간들을 보내지만 그래도 늘 혼나잖아요. <웃음> 왜 집에만 오면 이렇게 피곤해 하느냐부터 해서 애들 마음을 왜 이렇게 몰라주느냐. 뭐 회사 가면 또 회사에 나름대로 또 맨날 듣는 핀잔들이 없지 않고 어느 곳에 가서도 숨쉴 공간이 없어서 많은 아버지들이 혼자 어디 가서 산책을 하거나 뭐 산을 가거나 혹은 밥을 먹거나 그러는 시간을 보내게 된다더라. 이렇게 이제 그 칼럼에서는 그렇게 썼더라고요. 뭐 그럴 수도 있겠다. 각자의 무게가 무겁습니다. 그러다 보면 지치지요. 그리고 그것이 어쩌면 당연합니다. 교회 생활을 우리가 열심히 할 때에는 더 그럴 수 있습니다. 왜냐하면 교회는 헌신하는 거잖아요. 내가 수고로이 하나님 주신 마음으로 봉사하고 섬기고 사랑하고 시간을 내고 물질을 내고 애를 쓰는 거거든요. 그러다가 보니까 우리는 그것으로부터 오는 낙심을 훨씬 더 많이 가질 수 있습니다. 서도바울의 말로 위로하자면 그럴 수 있습니다. 그리고 한 가지 더 이야기하자면 그렇더라도 힘을 내십시오는 위로가 되지 않습니다. 물론 힘을 내야죠. 그러나 때로는 그 지친 시간에는 그 지침을 회복할 쉼도 아, 필요하다고 이야기합니다. 왜냐하면 사람이 지치면 그 지친 것들을 또 회복해야 하니까요. 더잘 섬기기 위해서 긴 시간 하나님 앞에 갈 때까지 믿음의 삶을 잘 살아가기 위해서 우리는 때로는 쉬어야 할 때도 있습니다. 뭐, 우리가 잘 아는 우화가 있잖아요. 도끼질을 쉬지 않고 하루 종일 한 사람하고, 한 시간에 한 번씩 쉬면서 도끼질을 한 사람하고, 한 사람, 한 시간에 한 번씩 쉬는 사람이 훨씬 낫다더라. 그 사람 쉬면서 도끼 날도 갈고, 또 쉬면서 체력을 회복하고, 훨씬 더 효율적이고 능률적이더라. 인생을 살아가는 것도 비슷하지 않겠나. 그리스도인으로 살아가는 사람도 비슷하지 않겠나. 그런 얘기들을 하기도 합니다. 지치면 쉬어가죠. 심지어 하나님의 선지자였던 엘리사 엘리야도 그 사역에 아주 열심으로 열정으로 모든 힘을 다 쏟고 나서 지쳐서 로뎀나무 아래 있을 때에 하나님 천사를 보내셔서 그에게 쉼을 주십니다. 쉬어라 먹고 힘을 북돋아라. 하나님 그렇게 하셨지. 야, 뭐 하냐? 빨리 가서 또 다음 사역해야지 말씀하시는 예를 잘 보지 못합니다. 우리가 지쳤을 때 하나님은... 우리의 심을 인정해 주세요 위로해 주십니다 그렇다고 해서 아, 그렇구나 저는 이번 주부터 쉽니다 이렇게 얘기하시면 안 되고 어, 지칠 수 있다 하는 사실을 우리가 받아들일 필요가 있습니다 막 너무 힘겹고 어, 지치는데도 포기하지 않고 내가 이 헌신과 봉사를 어거지로 해내는 것이 어, 신앙이고 성령의 열매를 내가 맺는 것이다 그것도 감사한 일이죠. 그러나 그러면서 우리 속에 만약에 기쁨이 사라지고 쓴뿌리가 생겨나는 것이라면 우리가 잠깐 그 부분에 대한 것들을 고민하면서 조금 템포를 늦추고 조금 쉬어가는 시간들도 필요하겠다. 사도 바울이 갈라디아 교회를 향하여 편지하면서 너희가 성령의 열매를 맺어야 하고 또 성령으로 심어야 하는 삶을 살아야 할 것이다. 그건 평생 해야 할 일이고 쉬지 않고 가야 할 일이다. 매일 매순간 시간이 정해진 것도 아니고 또 열매가 어느 정도 맺어지면 넌 목표량을 달성한 거야라고 말씀하시지도 않는다. 어떤 사람은 남들에 비해서 막 20배 30배 수고로운 일들을 한 사람도 있을 수 있고 어떤 사람은 남들에 비하면 뭐 100분의 1, 1000분의 1밖에 못하는 사람들도 있을 수 있지만 그러나 그것이 하나님이 그에게 필요한, 그에게 요구하시는 삶의 무게일 수도 있다는 생각을 우리가 할 필요가 있습니다. 앞서 말씀드렸지만 팔레스타인에서 혹은 무슬림 지역에서 예수스수를 주로 고백하는 이들은 아마 그 고백을 하고 예수스수를 믿는 것만으로 하나님 그의 인생에 허락하신 모든 수고로움에 에쓰음을다 했다고 인정하실 만한 열매로 받으실 만하겠다 저 여러분들은 그런 거에 비하면 훨씬 더 많은 것들을 하나님께서 우리에게 기대하고 계시기도 하겠다 각자에게 하나님 허락하신 것을 가지고 심고 선을 행하여 그 일들을 행해갈 수 있는 사람들이었으면 좋겠고 또그 사실 속에 우리가 자주 지칠 수 있다는 것도 스스로 인정하면서 때로는 지쳤을 때는 하나님의 위로를 구하면서 그 자리를 또 통과해 갈수 있는 저의 여러분들이기도 했으면 좋겠습니다 전상 감사한 것이 시편의 수많은 시편 가운데 다윗뿐만 아니라 시인들의 숱한 고백들을 우리에게 남겨주셨기 때문에 참 위로가 된다고 생각이 돼요 그들의 외침 속에 대부분은 고통과 절망 지침과 힘겨움 속에 하나님께 부르짖는 부르짖음의 내용들이잖아요 하나님 참 어렵습니다 죽겠습니다 원수가 나를 그야말로 죽이려고 마치 내 영혼을 밭쟁기 갈듯이 갈고 비난하고 욕합니다 제가 이걸 견딜 수가 없습니다 그렇게 고백하는 고백을 들어보면 아이 사람들도 하나님 앞에서 삶을 살아가다가 참어려움 순간들을 잘 지나가고 있었구나. 나만 그런 것이 아니고 하나님의 사람으로 살아가는 이들에게 때로는 이런 어려움들이 있기도 하구나. 그러나 그 고백의 마지막을 우리가 보게 되면 그럼에도 불구하고 하나님은 선하시다고 고백합니다. 그 하나님은 나의 방패가 되신다고 고백하고 내가 그 하나님을 찬양한다고 고백하는 고백으로 끝이 나는 것을 봅니다. 억지로 하는 고백일 수도 있죠. 내 속에서 기쁨이 우러나와 드리는 찬양이 아니라 정말 눈물 흘려가며 안타까이 부르는 찬양일 수 있죠. 그러나 그 찬양을 통해서 하나님 우리에게 위로를 허락하시리는 점이 있습니다. 그렇게 애써 수고로이 그 길을 걸어가면서 하나님께 기도할 때 하나님 우리에게 위로를 허락해 주시는 줄 믿습니다. 성령으로 우리 가운데 역사하셔서 우리를 북돋으시고 다시 우리의 길을 갈수 있는 은혜를 베풀어 주시기를 주시리라 믿습니다. 서도바오 이렇게 얘기합니다. 우리가 선을 행하듯 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이룸 이룸에 거둘 것이다. 반드시 그 일이 거두게 될 것이다. 너희 것이 당장 너희의 수고로운 수고가 어떤 열매로 드러나지 않는다 할지라도 그러나 반드시 그것은 언젠가 열매를 맺게 될 것이다. 어쩌면 우리 세대에그 열매가 다 어, 보이지 않을 수도 있습니다. 심는 사람이 있고 또 자라게 하는 이가 있으며 또 거두기에 되어지는 이가 있는 것처럼 우리 세대가 아니라 다음 세대가 또그 믿음의 열매들을 보게 되어줄 수도 있을 테고 하루가 아니라 5년 10년 후에 그 열매들이 맺어지기도 하게 될지 모릅니다 반드시 하나님은 우리의 수고로움을 아십니다 하나님은 우리의 고백을 들으시고 내가 살아가는 하루하루의 삶을 하나님 반드시 기억하십니다 그리고 우리가 애쓰고 수고했던 그 믿음의 걸음을 하나님 항상 동행하시고 항상 그 은혜로 우리에게 되돌려주시는 하나님 이신 것이 분명합니다. 그러므로 저 여러분들이 그 길을 가되 최선을 다해서 걸어갈 수 있는 저 여러분들이 었으면 좋겠고 마지막 10절은 이렇게 끝이 납니다. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 해야 한다. 여기서 착한 일을 해야 한다고 표현하는 것은 굳이 표현을 이렇게 써요, 썼어요. 우리가 많은 사람들 대상을 상대로 우리가 선한 행동을 해야 한다고 사도바울이 씁니다. 믿음, 구원으로 얻는 것은 믿음으로 얻어요. 그러나 믿음으로 사는 삶은 행동으로 드러나게 되어진다고 하는 사실을 야구보가 이야기했던 것처럼 사도바울도 동일한 얘기를 하는 겁니다. 그래서 너희가 모든 이들에게 착한 일을 해라. 착한 일을 하는 게 우리를 믿음으로 이끌거나 그걸 우리가 구원으로 이끌게 되는 것은 아니에요 구원은 은혜로 받지만 우리가 받은 은혜는 반드시 우리 속에서 착한 행동을 통하여 드러나게 되어진다 열매를 보면 알 것이다 라고 표현한다 우리가 하는 행동, 우리가 하는 말을 보면 내 속에 심기어진 성령의 열매가 무엇인지를 드러내게 된다 내가 행동은 이래도 난 정말 열심히 믿어. 내가 이렇게 는데도 성경을 얼마나 열심히 읽는데 어, 뭐 그럴 수 있죠. 아직 열매가 더디 나타나는 것 수는 있지만 우리가 하나님을 알면 알수록 또 하나님의 은혜가 우리 속에 누려지면 누려질수록 하나님이 누구신지를 깊이 알아가면 갈수록 우리의 말과 행동이 달라질 수밖에 없습니다. 우리의 태도가 달라질 수밖에 없고 우리의 선 스탠스 자세가 달라질 수밖에 그래서 먼저는 사도바울이 모든 이들에게 너희가 만나는 모든 이들 가정과 교회 혹은 직장 친구들 이웃들 모든 이들에게 하되 특별히 어떻게 해요? 더욱 믿음의 가정들에게 할지 니라 믿음의 가정들은 아마 같은 공동체 안에 있는 믿음의 사람들일 것입니다 앞서 지난주에 우리가 읽었지만 하지 않았던 육절 말씀도 거기에 연장선상에서 이해할 수 있습니다 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라 뭐 말씀을 가르치는 자도 말씀을 받는 자와 함께 같은 믿음의 공동체 안에 있는 거죠 특별히 너희가 믿음으로 함께 걸어가는 그 공동체 안에서 좋은 일을 함께하고 선한 일을 서로에게 행함으로 이땅 가운데서 너희가 믿음의 길을 달려갈 길을 애써 달려가라는 겁니다. 남한테는 잘하지만 가족한테는 잘 못하는 사람들 있잖아요. 대부분 저희가 그렇잖아요. 그러지 말고 가족한테도 잘하고 남한테도 잘하고 교회에서도 잘하고 나가서도 잘하고 내가 친하고 가까운 사람들에게도 착하게 말하고 선한 행동을 하고 잘 모르고 처음 만난 사람들 앞에서도 믿음의 사람처럼 행동하고 그 하나님 앞에 살아가는 것처럼 살아가라 하는 권면을 사도바울이 하는 것인 줄 압니다. 그리고 그렇게 내가 살면 반드시 하나님께서 그 열매를 맺게 하실 것이다. 이땅 가운데서 그 열매를 우리가 다 보지 못할지라도 그 열매는 반드시 맺어집니다. 그리고 그 결과는 반드시 하나님께서 약속하신 대로 거두게 하실 것입니다. 무겁지만 이 말씀을 우리가 붙들고 살아가는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 우리 눈앞에 보이는 현실이나 우리의 삶의 상황 속에 보이는 여러 상황들은 아 정말 그런가요? 목사님 말씀하신 것처럼 정말 그런가요? 그렇게 우리가 대무를 만한 어, 상황이 뭐 많이 있는 줄 압니다. 제가 한 말이 아니고 하나님이 하신 말씀이니 반드시 이 말씀대로 하나님께서 응답하실 줄 믿습니다 이 말씀을 붙들고 하루하루 하나님 제가 이 말씀대로 살아갈 수 있게 해주십시오 이 말씀대로 살아가는 삶에 하나님의 도우심과 은혜가 필요합니다 하나님 저에게 은혜 베풀어주시고 또 성령의 능력으로 저희가 동행해 주십시오 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 다시 한번더 기도하겠습니다 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거둘 것이라는 말씀이 너무도 감사한 말씀이지만 때로는 두려운 말씀이기도 합니다 하나님 저희는 여전히 육신의 것을 심기도 하는 연약한 사람들입니다 하나님 말씀을 의지하여 성령의 것또 하나님이 기뻐하시는 것들을 심을 수 있는 사람이기를 원합니다 하나님 저희 연약함을 도우셔서 저희 런던제일장록의 모든 성도들은 가정에서 교회 안에서 또 가까운 이웃과 이 땅에 살아가는 모든 삶의 자리에서 성령을 위하여 믿음의 열매들을 심어가는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 이를 위하여 저희들에게 힘을 더해 주시고 은혜를 베풀어 주시기를 원합니다. 이번 남은 한 주간도 그렇게 하나님을 의지하여 이 걸음을 걷게 해 주시기를 원하오며 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘